0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。诵语选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的诵语选读。今天为大家选读的文章，综合了南都周刊和澎湃新闻的内容
2: 。汽车轰鸣的声音在我耳朵里是很动人的音符。机油的味道，我觉得也很迷人。我感觉他们有种独特的魅力在吸引着我
0: 。六月底七月初，十七岁的深圳女孩古慧晶突然火了。她穿着灰色工装，在车间里摆弄扳手、拆卸轮胎的视频和照片在网上广为流传。网友们夸她是又飒又美的学霸女孩，用实力打破了性别和职业偏见。仔细探访古慧晶的故事，可以发现，这不是一个传统意义上的学霸故事，而是在良好的家庭教育和学校职业教育背景下，一个笨笨的普通女孩关于热爱和坚持的故事。宋宇选读，今天和你一起了解汽修女孩古慧晶爆红后。
1: 因为广东当地一家媒体的视频报道，十七岁的深圳市第二职业技术学校的高二女生古慧晶，最近突然火了。这波火的起因还要追溯到今年四月份，当时古慧晶代表学校参加广东省职业院校学生专业技能大赛，在机电维修赛项目中获得一等奖。在这场比赛中，她不仅刷新了发动机拆装赛项目的全校记录，也成为广东省第一个参加此类赛事并且夺得一等奖的女生。消息传开之后，不仅网友们纷纷为她点赞，亲切地称呼她为“又飒又美的汽修宝藏女孩”。人民日报、央视新闻等中央级媒体也称赞她用实力打破了性别和职业偏见。学霸，别人家的孩子。骨慧金火了之后，类似的溢美之词不时出现在网友们的口中。而在这个十七岁的女孩子自己看来，她从来就不是一个学霸，只是一个普通女孩。她甚至形容自己从小是一个有点笨笨的女孩。骨慧金说，初三的时候，她的成绩在班上属于中等偏上，数学是比较偏科的。即将毕业，要选择未来人生方向了。女孩觉着，按照自己的成绩，只能上一个普通高中。但如果上普通高中的话，很可能会考不上自己心仪的大学。她不甘心只拿一个普通大学文凭，再找一个世俗意义上的安稳工作。那一刻，她想到了上职校。父母听说她想选汽修专业的时候，吓了一大跳。但古慧金并不是心血来潮，她对汽车的兴趣由来已久。他说，小时候看到电影《速度与激情》中酷炫的驾驶技巧和汽车改装的时候，他就想象着在长大之后能够拥有一辆自己的汽车，自己改装、自己修理，这种感觉真的是太酷了。上小学的时候，他经常在小学门口拐弯处等待爸妈来接。每次有汽车经过、减速、加速的时候，汽车油门的轰鸣声和汽油的味道让他着迷。他从小就觉着汽油的味道特别香。他告诉父母，去职业学校学习汽修，沉浸在自己感兴趣的世界里，他会觉得更有意义，并且这不只是关乎兴趣的。他觉得汽车行业的前景不会差。这个女孩子一直都比大部分同龄人要显得成熟，对很多事情都有自己的主见。父母在听他说完选汽修的理由之后，尊重了女儿的选择。他们只叮嘱女儿一句话
2: ：他们认为，既然是我自己选择的，就应该对自己负责。他们支持我做想做的事
1: 情。古慧金说，自己的爸妈一直比较民主，爸爸妈妈是白手起家的个体户。他在很小的时候，父母就非常注意培养他的主见。和关注成绩相比，父母更加关注他做事情是否通达。初一时，古慧金有段时间比较叛逆，觉得爸妈管太多了。父母为了帮他补习数学，给他报了个一对一的补习班。女孩当时觉得。上补习班是在质疑我的智商，他告诉父母：“我不去，我就不信我听不懂。”父母则告诉他：“没关系，给了你这个机会，不去是你自己的事情。”父母的表态让他印象深刻，也让他越发想证明自己。自此之后，他的数学突飞猛进，都开始严重偏科了。有韧劲，热爱汽修，也正是他身上的这股韧劲和热爱。让他在以后多次想放弃汽修的时候，咬牙坚持了下来。说服父母挺容易的，可是亲朋好友当中不理解的占了大多数。初中同学知道他学汽修之后，跟他开玩笑：“哎，以后咱们修车呀、啊，就找骨灰精了。”骨灰精知道这是善意的玩笑。更大的质疑来自亲戚。逢年过节亲友相聚，亲戚们往往会问骨灰精上了什么学校。在他说出“职校”的时候，他能够明显感觉到亲戚们脸上的异样表情。进一步得知古灰晶学的是汽修的时候，他们往往直接说：“怎么可能？”那脸上惊讶的表情，仿佛是在说古灰晶在跟他们开玩笑。得到确定的答案之后，亲戚们的表情会更显复杂。亲戚们的担心和质疑，女孩能够理解，但这样的表现让她或多或少觉得不开心。她有些沮丧。人怎么可以随便评价一个自己不了解的东西呢？不过，不开心归不开心，他从来没有因此动摇过自己的选择。他说话是从别人嘴里说出来的，但选择是我自己的。他一遍又一遍跟亲人解释自己的理由，他还暗自较劲儿。你越这样想，我越要努力成为自己当初想要的样子。
0: 周围人的看法或多或少的会影响古慧晶的心情，但他一直很坚持自己的决定，因为他终于有机会一头扎进自己喜欢的汽车世界里了。不过，喜欢是一回事，学好做好却是另一回事。不止古慧晶的亲友们，我们这个社会的大部分人都对这个职业有性别偏见，很多人会下意识认为。这份需要脑力加体力的工作是男生的事。宋宇选读继续播出《汽修女孩古慧晶爆红》后
1: ，在深圳市第二职业技术学校，古慧晶就读的二零一九汽车运用与维修专业一共有四十名同学，男生占了大多数。这个不服输的女孩承认，刚入学的时候，男生们在专业课方面确实会比自己学的要快得多。为了赶上进度。他起初业余时间请教老师和学长。刚入学不久，古慧金就听说学校针对广东省职业院校学生专业技能大赛，专门组建了集训队。为了学习汽修知识，他开始利用课余时间跑去实训室，跟着正在备赛的学长们观察学习。再到后来，他也报名加入了这支队伍。刚刚参加集训队的时候，不少老师同学都不太相信，纷纷劝说古慧金。他们都说呀。女生嘛，还是做营销比较轻松了。但骨灰晶没有动摇，她成为集训队里年纪最小也是唯一的一个女生。和平时上课不同，集训队的生活非常忙碌。参加比赛集训的同学们在实训基地里日复一日重复着同样的动作，以增强操作熟练性。深圳市第二职业技术学校的汽车专业实训基地几乎占了一整栋楼。大楼前台是模拟汽车 4S 店的营销中心，一楼的汽车展厅里摆满了各式主流款式的汽车。为了模拟修理厂里的真实工作环境，一楼展厅当中是没有安装空调的。除了上课和休息之外，古慧晶这两年的职高生活几乎都是在实训基地里度过的。钻到车底排查汽车故障，拆装发动机、四轮定位，直接在汽修店。大多会由男士包揽的操作，骨灰精忙得不亦乐乎。修车的时候会经常接触化清气，去年冬天骨灰精手上的皮肤全都是裂开的。爱打扮的他不以为意，他说为了自己喜欢的事情就会有镜头要做好。他喜欢汽修，这些身体上的小磨难他都会忍着。偶尔出门逛街，他会好好的梳头自己，起码要两个小时才能出门。而日常训练的话，早上三分钟就可以了。骨灰金从来没有因为外界的质疑和身体上的磨难想过放弃，可是学习中遇到的巨大困难，却屡屡让这个自称是笨笨的普通女孩产生放弃汽修的念头。他所参加的汽车机电维修项目比赛，一共分为车轮定位、发动机拆装、汽车定期维护和汽车故障诊断四个子赛项，其中故障诊断项目的分值是最高的，占比百分之三十。在这个赛项里。出题老师会在汽车上设置多个故障点，要求参赛选手启动车辆，观察故障现象，并且迅速确定故障范围，然后结合对应系统里的控制电路图，对怀疑的原部件和线路一个一个的检测，由此找出故障点，把故障排除。这就要求古慧晶需要额外掌握电路图知识，这成了他学习当中最难的环节。刚刚加入集训队的时候，他才入学不久。他说：“那时候自己的脑海里是没有电路图概念的，老师怎么讲都听不懂。他甚至开始怀疑起自己的智商了。实训基地的训练特别辛苦，为了节约时间，女孩买了一张行军床放在实训基地午休。周末，别的同学都回家了，她也选择在学校实训，尽管她家离学校只有两公里远。”古慧金说：“在一个全是男生的环境里，真的很不好受，有一种……”孤立无,无援的感觉很是难熬，压力特别大的时候，他经常一边洗澡一边哭，因为这样大家看不到。尽管他不想让大家看到自己哭泣的样子，可有两次他还是没忍住，当众哭了出来。有一次是练习拆装发动机的时候，教练就在旁边，他感觉自己忍不住了，就先去厕所哭了一会儿，好不容易控制住，回来之后没忍住又哭了出来。教练看到之后吓了一跳。赶紧安慰他。还有一次，他一边做练习一边哭，在没有空调的实训基地里，老师以为他脸上的泪水是汗珠。种种压力之下，苦慧晶想到了放弃，她开始怀疑自己的选择，甚至会质疑自己：为什么不去选择一个安逸的生活，非要作死呢？可虽然有放弃的念头，他内心那种不服输的劲头也在慢慢的抬头。因为汽修毕竟是他真正喜欢的东西呀、啊，他咬牙坚持着，只要一有机会就挤出时间请教老师和学长，配合着自行理解摸索。学了快两年之后，他慢慢找到了感觉。他说，让他坚持下来的另外一个重要原因，还有两位教练的耐心指导。他说，两位指导教练对他太好了，他不想让教练们失望，更不想做逃兵
0: 。关键时刻。对专业的热爱，教练的悉心指导，不服输的韧劲让女孩在热爱的领域一步步向前。几年下来，古慧晶的努力和坚持也一点点获得回报。宋宇选读继续播出，气修女孩古慧晶爆红后
1: ，今年三月份。深圳市第二职业技术学校开始组建本年度技能大赛的参赛队伍。这一次，谷慧晶被选为了正式的参赛队员。所有的队员都必须经过市级比赛和队内比赛的选拔，成绩最好的才能代表本赛项参加广东省的比赛。在所有的参赛选手和后备选手当中，谷慧晶是唯一的一个女孩子。经过轮番比拼。他如愿赢得了四月举行的广东省职业院校学生专业技能大赛汽车机点维修赛项的参赛资格。入选正式参赛队员之后，强化训练开始了。古慧晶说：“呀，强化训练阶段的任务量比日常练习要繁重的多，每天从早上七点开始，一直到晚上十点，除了吃饭时间，他几乎住在了车间里，累得有时候站着都想睡觉。一个月瘦了十五斤。”回忆那段强化训练的过程，他用了“恐怖”这个词来形容。四个比赛项目，完整操作一遍要两个多小时。为了在规定时间之内完成动作，他需要穿着带有铁块的工鞋，在车间里以跑代走。一趟流程做完之后，他的衣服和鞋子全部湿透，手上、脸上和脖子也都沾满了黑色的机油。长时间训练难免会磕磕绊绊，手脚磨破也都是常事。而这样的训练，他每天至少要重复三四遍。比赛前两周，为了加强技能，他选择在实训室里加练到凌晨一两点才走。宿舍十点就熄灯了，同寝的女孩们早就睡着了。为了不打扰同学休息，摸黑回到宿舍之后，他倒头就睡。第二天早上起来之后再洗澡。如此高强度的训练之下，他的退缩念头再一次出现了。但这个女孩最终还是咬牙坚持了下来。他明白，自己代表深圳市参赛，也是广东省第一个参加这类比赛的女孩子。他想证明女生做汽修同样优秀。更重要的是，这条路是他自己选择的，不能半途而废。古慧晶的坚持终于有了回报。二零二零年四月，广东省职业学校专业技能大赛上，他获得汽车机电维修赛项目一等奖。并且获得了国赛遴选参赛资格，成为广东省第一个参加此类赛事并获得一等奖的女生。在比赛当中，她操作发动机拆装项目总共用时是26分钟，比全校以往最好成绩少了半分钟，刷新了纪录。获奖之后，古慧晶多次在朋友圈里对学校、老师和家人表示了感谢。他写道：“笨笨的我，被大家的爱与信任添了一道又一道的自信。谢谢大
0: 家。”古慧精走红后，各种赞誉接踵而来。这件事也引发了大家对女性就业和职业教育的热切讨论。我们对职业教育和某些职业的刻板性别印象，能就此被打破吗？宋宇选读继续播出，《汽修女孩古慧精爆红后》。
1: 古慧晶意外走红之后，有很多媒体都采访了这个十七岁的女孩，关注她的日常生活。大家发现，她和其他普通的十七岁女孩没什么太大的区别
2: 。我是那种该玩就玩、该学习就学习的性格，平时也喜欢下下象棋、逛街和摄影，也爱打扮自己。可能我不讲，大家看不出我是个汽车小能手。亲戚朋友遇到汽车故障的问题，甚至还会向我请教。
1: 这些天，面对网友的各种称赞，古慧金非常开心。她更开心的是，她在某种程度上打破了很多人对职校生、对女性就业的刻板印象
2: 。那奖之后，自然很兴奋，也很开心，但更多的是证明了自己，证明了女生也能行
1: 。女孩觉着，什么职校生都是在混日子，女孩不能学汽修了，这些都是标签化、刻板化的印象。在这个十七岁的女孩子看来，我们都应该拒绝被标签化。女孩完全可以胜任很多社会上被贴了明显性别标签的岗位，男生也是同样的道理。她想告诉正在面临人生选择的同龄人们：“我的人生我做主，其他的就让别人去说吧。”她的指导老师之一李世川在接受澎湃新闻采访时说：“自己曾经以为古慧晶在成为网红之后要飘了。”但是他感觉这些天这个女孩总体表现的比较成熟，能够正确看待这些荣誉。他希望自己的学生能够继续坚守，继续做出一些成就。在李世川看来，作为女生，骨灰精干汽修是有自己的优势的。她很细心，能够发现汽车上很细小的故障，对细节的处理也更加细腻。骨灰精的爆红也让职业教育出圈了。作为一个念职业教育的学生。他能够清楚地感受到社会上对于职业教育的偏见，他觉得很多原本准备选择职业教育的年轻人会因为这些偏见和刻板印象，害怕被人嘲笑、被人质疑，从而不敢去尝试职业教育。可是他自己在职校的两年里，学到了真正有用的知识，也在自己热爱的道路上收获了进步和成长。最近一段时间，趁着自己热度还在。这个女孩选择一遍一遍向很多人讲述自己的故事，希望能够打破一点点大家对女性就业和职业教育的偏见。她觉着，不论是职业教育还是上大学，选择适合自己的道路就好。她觉得，人生出彩的方式多种多样，不一定是用学习成绩证明自己的能力。为自己爱好努力的人，也同样值得被人认可。在华中科技大学教育科学研究院朱行卓教授看来，古慧金这些天之所以会在网络上受到广泛关注，主要是由于大众对于女性和汽修的搭配感到稀奇。朱教授觉着，这种职业和性别匹配度上的偏见会逐渐随着我国民众受教育的程度的提高以及技术的进步慢慢减少。更重要的是，古慧金的选择正体现了目前教育改革倡导的方向，就是希望学生在选择专业和职业的时候尊重自己的兴趣和内心的声音。事实上，我国这两年对职业教育的重视程度已经在不断提升了。2019年，国务院印发的《国家职业教育改革实施方案》就指出，职业教育和普通教育是两种不同教育类型，具有同等重要地位。可是，放眼整个社会，还是有不少人对职业教育有低人一等的印象。在骨灰精的教练李世川看来，中国自古就有“劳心者劳力者”的说法。很多人会觉得劳力者不体面、不光鲜，这种偏见不是一天两天就能改变的，这需要国家相关政策的支撑，以及从事职业教育行业的人的努力。李世川曾经考察过德国的职业教育，对德国职业教育对经济的巨大推动力印象非常深刻。他说，德国人是没有职业教育低人一等的印象的，职业教育培养的高技能人才已经成了德国工业 4.0 的重要保障。作为教育科学研究者的朱新卓教授也认为，很多中职生需要克服自卑心理，树立一个观念，也就是靠技术也能过上美好生活。只要你努力，真正掌握这些技能，则不亚于那些通过普通高考考上大学的人。同时，朱教授也指出，社会应该提供完善的制度保障，让一个人靠技能谋生也能过上体面、衣食无忧的生活。以此来消除家长和学生对读中职的前途之忧，这样家长也就不必把孩子逼到升学竞争的那一条赛道上去了
0: 。虽然目前大部分家长还是倾向于为孩子选择普通高中教育，但不少职业教育工作者在实际工作中也看到了很多希望，尤其让他们欣慰的是。很多像古慧晶一样主动选择职业教育的孩子们，往往对自己未来的人生有更成熟的思考。宋宇选读继续播出。汽修女孩古慧晶爆红后
1: ，深圳市第二职业技术学校校,校长欧阳文伟对职业教育生源这些年发生的变化有切身体会。他在接受澎湃新闻采访时说：“以往外界评价往往是成绩不行的学生才读职校，职校是最后的无奈的选择，这样的刻板印象存在了很久。但其实如今的职业教育早就不是这样了，职业教育的成长通道和就业前景都有了不少变化。”他说：“这些年，不少学生和家长不再为了面子去读民办高中，而是直接选择中职院校。”他们学校这几年录取的学生当中， 8 2 6超过了深圳民办高中的最低分数线，不存在有人说的职校生都是中考的失败者，是分数够不上普通高中的学生。他还说，他们的学生当中有很多像古慧晶一样的孩子，因为对自己的职业规划、职业前景有着很明确的方向，才选择了职业教育。这些孩子们都清楚，成才不一定要通过走学术的道路。也可以通过技术技能的培养，为今后的人生发展提供帮助。欧阳文伟说：“他发现这些孩子都是很优秀的，视野广阔，充满信心，喜欢独立思考。有时候，作为校长、老师，都能从这些孩子们身上得到很多教育的启发。”作为职业教育工作者，欧阳文伟一直相信，读职业院校的学生不代表就是被淘汰的孩子。双赛道选拔人才，孩子们。都是一样的优秀，只是赛道不同而已。他还说，如果人生是一场马拉松，无非就是前半场输了那么一点点。换个角度来讲，失败是成功之母，孩子们可以重新规划人生，换个赛道再重新起步，跑到后来也不一定输给别人啊。更让这位校长感慨的是，苦灰金的走红，让很多人在这个升学季里。看到了高考之外成就精彩人生的另外一种可能，他觉着，随着国家产业转型升级和对职业教育的重视程度不断提升，职业教育培养的早就不再是流水线上的工人，而是专业性更强的技术类人才。习近平总书记也多次强调，要大力弘扬工匠精神。获得广东省赛一等奖之后，古慧晶已经获得当地一所著名职业技术学院免试入学的资格。胡骨灰精自己也在为高三阶段的高职高考做准备，希望能够更进一步考进一所本科院校。谈到未来的发展，女孩坚定地表示将继续选择汽修专业。她的人生目标已经立下，她说未来十年会朝着这个目标不断地继续前进。哎、今天节目最后我们要听到的歌是。骨灰精最近很喜欢的《风的颜色》，这个十七岁的女孩说，这首歌里有一句歌词非常能够表达她的心声，歌词是这样的：“等风来，根本不是我的风格；迎风跑，才发现有空回首。”她觉得人生不能一味被动接受，也要主动争取，为自己所好，为自己所想，奋力争取。我是宋宇。感谢各位的收听，本期节目综合了南都周刊、澎湃新闻的内容。收听节目回播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。
3: 春天的风是刚晾干的床单的浅蓝色，是张开双手去获得，而不只是眼看着。我想起小时候第一辆自行车，穿越马路逆着风跑，哼 j 的歌。当阳光洒满我裸露的手臂，再也不是那稚气未脱、天真的口气。我的手被另一只手握紧，停在此刻，我才发现夏天的风是梦幻般的紫色。喂喂喂，我想我应该抬起头走。不给未完的事再找理由，等风来根本不是我风格，迎风跑才发现有空回首、哎。我看到了风的颜色，我听到了风的颜色，我碰到了风的颜色，我知道了风的颜色。我看到了风的颜色，我,我听到了风的颜色。我碰到了风的颜色，我知道了风的颜色。多想一辈子没有挂念，没有寄托，不想到最后除了眼泪就是悔过。我想放下一切，只活得光明磊落，不讲道理，不讲信用的人都给我。秋天的风是什么颜色？你说是枫叶那种凄婉的成红色。我假装听不太清楚，话里有几种因素。你说算了，别闹了之后，我只能跟风倾吐。却一片一片一片一片的飘落，白色的风拍着我的脸，它在笑我。从什么都没有，再到什么都没有，曾经涂抹的那些彩色，最终也会变成白色。又说会错了，一不小心又说了放弃。每次平稳落了地，我总是急于站起，用。再多形容词表达，真诚能有多狡黠？疼的重量能秒杀，支撑快乐的三脚架、哎。我看到风的颜色，却完全不够表达我走过的一点一刻。放下就放下吧，当下是框架吧。总有人想要跳进，有人拼命想要逃脱。我看到了风的颜色，我听到了风的颜色，我碰到了风的颜色。知道风的颜色。Yeah